0: Ein fröhliches Hallo nach Bochum. Grüß dich, Stefan. Noch fröhliches Hallo in Hunsrück. Moin, Stefan. Was hast du denn heute für ein
1: Thema für uns mitgebracht? Ich habe mir gedacht, vor unserer Sommerpause können wir
0: nochmal das spannende Thema Backoffice mal
1: beleuchten.
0: Das klingt äh, gut. Was ist denn ein Backoffice für dich? Erzähl mal.
1: Ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche... Verständnismöglichkeiten vom Thema Backoffice. Für viele oder für große Maklerbetriebe ist das Backoffice wirklich die Leute, die nicht aktiv am Kunden arbeiten, sondern die im Hintergrund arbeiten, das Telefon bedienen, die Angebote schreiben, Mailversand machen und so weiter und so fort. Also die, die nicht aktiv im Frontoffice sitzen, also die, die mit Kundenkontakt zu tun haben, vielleicht auch noch mit Laufkundschaft oder eben im Vertrieb sind, dass das in vielen Firmen getrennt wird. Dass es also ein Vertriebsteam gibt und ein Team, was eben die Sachen aufbereitet, das wäre das klassische Backoffice. Das ist, glaube ich, die gängigste Herangehensweise an, dem, an das Thema. Aber es gibt auch verschiedene Dienstleister, ähm, angefangen vom Callcenter, die deine Anrufe in Abwesenheit entgegennehmen, bis hin zum spezialisierten Fachdienstleister, die deinen Kunden direkt am Telefon auch helfen können.
0: Oh, so, jetzt wird es spannend, ja. Weil Backoffice äh, im eigenen Haus ist eine Sache, aber das Ganze auszulagern, finde ich ja sehr reizvoll und spannend. Wir wissen ja, dass auch Versicherungsmakler unter Fachkräftemangel leiden beziehungsweise Schwierigkeiten haben, Leute zu finden. Dann ist das ja auch ein Weg, das Problem ein Stück weit zu beseitigen, oder?
1: Absolut, zumal du hast die Gewährleistung, dass auch immer jemand dran geht. Beispielsweise, du möchtest deinen Kunden eine Erreichbarkeit, eine telefonische Erreichbarkeit von 8 bis 18 Uhr anbieten, hast aber nur zwei Minijobs, weil es vielleicht noch zu klein ist oder wie auch immer. Könnte man das zum Beispiel hervorragend über so eine Backoffice-Lösung, eine externe Backoffice-Lösung machen lassen. Mein Tipp wäre aber, dass man, ich habe also auch schon mal beides ausprobiert, sowohl ein reines Anruf- Annahme-Callcenter, das finden die Kunden irgendwann komisch. Da ist immer ein anderer, der, der hat ja irgendwie gar keine Ahnung und der kommt mir nicht weiterhelfen. Das hört man dann, wenn man einen reinen Anrufbeantworter in Menschenform wählt. Die melden sich dann zwar mit deinem Firmennamen und äh, sagen dann, du nee, bist im Gespräch, bist im Termin, bist gerade nicht erreichbar oder was auch immer du den vorgibst. Und dann kriegst du am Ende, äh, entweder kannst du dich irgendwo einloggen, kannst eine Rückrufe sehen oder du kriegst eine Mail und kannst die Leute dann daraufhin äh, zurückrufen, aber das ist immer erklärungsbedürftig. Also äh, gerade wenn du so große Callcenter hast, die äh, dann auch wirklich immer einen anderen hast. Und das ist nervig irgendwann, weil die Leute...
0: Aber ich äh, finde, das löst trotzdem schon ein großes Kundenproblem, oder? Weil es ist doch ja. besser und attraktiver als ein Anrufbeantworter oder nur ein Freizeichen, weil gar keiner dran geht. Weil ich habe ja jemanden erreicht und der sichert mir ja irgendwie einen Rückruf oder sowas zu. Und dann also finde ich, ich nur wichtig, dass das dann auch tatsächlich zeitnah passiert, oder? Ja, ja.
1: das ist klar. Ich persönlich finde da den klassischen Anrufbeantworter, wo du deine Stimme drauf gesprochen hast, dass du zurzeit nicht erreichbar bist, besser. Hat den gleichen Effekt. Du rufst dann zurück, sobald du kannst. Und die Leute haben dich zumindest gehört oder eine ihnen bekannte Stimme. Wenn du jetzt beispielsweise... Hast dein Büro mit deinen zwei äh, Minijobs und, äh, oder auch eine Teilzeit- oder auch eine Vollzeitkraft, das sind ja dann Leute, Mitarbeiter, die auch deinen Kunden bekannt sind. So, und dann freuen die sich, wenn sie mit der Frau Müller oder mit der Frau Lüdenscheid oder mit dem Herrn Meyer äh, telefonieren oder wie auch immer. Aber wenn immer ein anderer da drin ist, den sie so noch nie gesehen haben, dann stutzen die erstmal. So, und im und, Gegenzug, äh, also muss man für sich selbst entscheiden. Ich persönlich finde halt so ein externes Anruf-Ding, naja, weiß nicht, dann kannst du auch den Anruf beantworten. Ist aber Kurz
0: oh, Kurze Zwischenfrage, wie viele Leute sprechen dir denn sonst so auf einen Anrufbeantworter? Ich habe immer so ein bisschen die Erfahrung, es gibt Leute, die da immer noch ein wenig zurückhaltend sind und sagen, ich quatsche nicht auf irgendein so Band. Ist das bei dir auch so oder merkst du das nicht mehr, lässt das nach? Also, wenn es
1: brennt, quatschen sie da drauf. Okay. Ja? Wenn es nicht brennt, legen sie auf und versuchen später nochmal. Aber es geht ja darum, eine Option zu bieten. Also nach dem Motto, so: du kannst eine Nachricht hinterlassen, musst du aber nicht. Kannst du auch später nochmal probieren. Ja? Mein, mein Partner hier sagt immer, was waren die Zeiten früher schön, wo es eine Leitung gab. Und wenn die belegt war, weil er telefoniert hat, war, war besetzt. So heute habe ich gar nicht keine mehr. Ahnung, wie viele Leitungen und es klingelt immer, egal wie viele Leute im Haus telefonieren, völlig wurscht, es bimmelt immer durch. Das Thema, worum es geht, also bei einer, wenn sie eine bekannte Mitarbeiterin am Telefon haben, die dann auch da ist und die soll ja mal fragen, worum geht es denn, kriegen die eine Antwort. Wenn die jemanden nicht kennen, kriegst du keine Antwort und du rufst quasi blind zurück, ja, so das, ist Geschäftspolitik. Ich persönlich finde es besser, wenn du ein Backoffice hast, die in gewissen Dingen zum Beispiel helfen können. Zum Beispiel eine EVB-Nummer ausstellen können oder einen Schaden aufnehmen können oder Aktionen nachbearbeiten. Es gibt auch Backoffice-Lösungen, denen kannst du sagen, So, ich mache mal hier eine Bestandsaktion, ich habe aber gar keine Manpower, die nachzutelefonieren, macht ihr mal bitte, macht mal Termine für mich. Ähm, so kannst du also deine Erreichbarkeit ähm, im Prinzip gewährleisten. Auch die melden sich in, in deinem Namen. Auch da hast du immer das Problem, dass immer ein anderer da ist. Aber der kann, also es ist ein Versicherungsmensch, der hat schon mal was vom Thema EVB und Schadenaufnahme gehört. Der hat im Idealfall auch Zugang zu deiner Kundendatenbank und kann das sehen. Und kann dann eben sagen, so, äh, liebe Frau müller wir, ich sehe, Sie wohnen hier... Ähm, Musterstraße 8. Ich mache Ihnen jetzt eine EVB-Nummer. Sollen wir vorrechnen? Soll ich Ihnen die alte, v die Museer jetzt versichert sind? Dadurch, dass er das sehen kann, ist es auch möglich, dass der auch schon helfen kann und damit aktiv Arbeit abnimmt. Weil im Endeffekt ist ja sowohl der Anrufbeantworter als auch das externe Callcenter die kein Fachwissen haben, nur aufgeschobene Arbeit. Und mit dem Fach Callcenter hast du einen Teil deiner Arbeit auch wirklich delegiert.
0: Das ist auch reizvoll. Da braucht man aber einen vertrauenswürdigen Partner dann für, oder? Der dann Zugriff auf die eigenen Kunden, Kundendaten hat und so weiter.
1: Ja, ja klar. Das kannst du nicht mit einem Wald- und Wiesen-Menschen äh, machen, den du nicht kennst oder einem Unternehmen. Ähm, aber da gibt es ja professionelle Unternehmen, die entsprechende Datenschutzvereinbarungen unterschreiben. Ähm, den musst du halt dadurch, dass wenn dein CRM-System so oder so webbasiert ist, brauchen die halt einen eigenen Zugang,
0: schalten sich da drauf. Und ähm, funktioniert schon. Ist das etwas, was auch AOLA in Anspruch nehmen können oder ist das nur was für Makler?
1: Also ich habe noch kein äh, Dienstleistungsbüro für AOLA gefunden. Habe ich auch, ehrlich gesagt, nicht nachgesucht. Ähm, weil bei der AO hast du ja das, die Möglichkeit, dass wenn ein Kunde bei der Pfefferminzia den Agenten anruft und nicht erreicht, dass die dann bei der Pfefferminzia direkt anrufen können. Ja. So, Es gibt aber auch Makler, die ähm, sagen ganz klar ihren Kunden, lasst mich mit Schaden in Ruhe, ruf bei der Gesellschaft selbst an. Ja, muss auch jeder wissen, wie. Ja. Und die Gesellschaften sind in der Regel ja von 8 bis 20 Uhr irgendwie erreichbar oder sowas. Die haben ja ihre eigenen äh, Telefonstimmen. Und auch witzigerweise arbeiten Versicherungsunternehmen, das nur am Rande auch mit Callcentern, ne, am Wochenenddienst. Äh, oder hier Pannenhilfe, Schutzbriefleistungen für Kfz und so weiter. Das lagern die auch gerne mal aus. Dann, dann äh, 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 Geschichte aus dem Leben. Ich bin selbst mal in, im Ausland liegen geblieben und hat dann meinen, meinen Schutzbrief angerufen und bin bei einer ganz anderen Versicherungsgesellschaft rausgekommen, was ich natürlich nicht gemerkt habe, weil die melden sich dann ja mit dem Versicherungsunternehmen-Namen, wo du versichert bist. Und äh, dann hinterher in der Abwicklung hast du rausgekriegt, dass du mit einer ganz anderen Gesellschaft, die dann eben Wochenende- und Auslandsschäden bearbeiten, gesprochen hast. Und ähm, da denkst du dir auch, ja, gut gemacht. Aber es ist trotzdem nicht. Also auch die machen es. Das wollte ich mit dieser kleinen Anekdote mal sagen. Dass, ja. äh, dass, warum sollen das die kleinen Leute vor Ort nicht auch machen können?
0: Also können wir von den Großen lernen. Und was du eben gesagt hast, finde ich ja auch spannend, dass die nicht nur Anrufannahme machen, sondern quasi auch noch ein externes Vertriebsteam sind, was Termine für dich macht. Das genau. ist ja auch äh, etwas, ja, wenn dir die eigenen Leute fehlen oder du findest keinen oder da ist jemand ausgefallen, dann da zu sagen, mach mal Termine für mich. Und da sitzen ja Ach. dann auch wieder geschulte Profis. Also das ist ja auch nicht verkehrt. Ne?
1: Das stimmt. Es geht sogar so weit, dass du sagen kannst, mal, ich habe jetzt hier meinem Bestand bei der, ich bleibe dabei bei der Pfefferminzia und die haben äh, aus irgendeinem Grund mich geärgert. Ich möchte jetzt hier 200 Kunden von der Pfefferminzia zur, ach, jetzt fällt mir kein Pseudoname ein, zur Wald- und Wiesenversicherung äh, jetzt äh, umdecken und äh, will da meine Kunden darüber informieren, mach mal. Ne? Sondern schickst du denen die 200 Adressen, Kontaktdaten plus das Konzept, was ist bei der Pfefferminzia, was ist jetzt bei der Wald- und Wiesenversicherung besser? Und dann stellen die denen das vor, dann stellen die das um. Kostet Eigenständig. Halt Geld. Eigenständig. Ja, das stimmt. Muss man halt bezahlen. Ne?
0: Genau, ähm, da kommen wir jetzt zum wichtigen Punkt. Was kostet denn sowas grob über den Daumen, wenn du sagst, du hast schon ausprobiert? Also unser Anrufbeantworter kostet gar nichts. <lacht>
1: So, haben <lacht> so. äh, wir die kleine Lösung für das Schmarot-Postmodell? Genau. Ich habe mal ein, ein externes äh, Telefonannahme-Callcenter ausprobiert. Äh, die haben mir die Haare vom Kopf gefressen, weil äh, die haben eine Grundvergütung und lassen sich dann jede Minute fast sekundlich genau ab, äh, berechnen. Und ich hatte immer so das Gefühl, deshalb bin ich da auch sehr unglücklich mit gewesen, dass die, die Leute immer sehr lange in der Leitung. Ja, das also, obwohl da nichts bei rumkam, immer in dem, äh, musste es den anrufen, Herr Meyer hat angerufen, bittet um Rückruf, nach Möglichkeit bis 18 Uhr, ähm, wollte nicht sagen, worum es geht, weil der kennt sie ja schon 100 Jahre, solche Infos standen da drin, aber die Gespräche haben immer, weiß nicht, anderthalb, zwei Minuten gedauert für eine Telefonnummer. Das fand ich dann doof, da bist du schnell armbar. So, und ähm, also das waren so, wenn du das auf den Monat kalkulierst, sind das 500, 600 Euro, ist immer noch also im, im, im Rahmen einer, eines Minijobs, sagen wir mal, der aber nicht krank ist, der immer da ist, der keinen Urlaub hat. Ja? Das ist der Vorteil wieder davon. Es ist immer jemand erreichbar und du brauchst nur einen Minijob, wenn du das vergleichbar machst. Dann gibt es äh, Fach. Äh, Dienstleister, die, das Prinzip der minütlichen Abrechnung ist genauso. Ne? Also das, ich habe noch keins gefunden, wo das nicht so ist. Du zahlst einen Grundpreis, 50 Euro im Monat, dafür, dass du diesen das Backoffice nutzt und hast dann so und so viele Freiminuten und ab der ähm, nächsten Minute wird dann halt äh, abgerechnet. Und diese Gespräche, wenn es Fachleute sind, dauert es natürlich länger. Also wird das noch teurer. Aber im Verhältnis dann hast du ja schon fast eine Teilzeitkraft da sitzen, die dir auch Arbeit abnimmt und im Idealfall sogar auch noch Umsatz schreibt. Du musst dann nicht mehr hinterher telefonieren, sondern die Sache ist erledigt für dich. Du kannst dann wirklich nicht da sein, sondern kannst Vertrieb machen oder was auch immer oder Urlaub oder keine Ahnung. Und trotzdem passiert im Hintergrund was und hast nicht ständig im Hintergrund, oh, ich habe ja noch meine Rückrufliste, sondern da stehen nur noch Dinge drauf, die nicht geklärt werden können. Weil das nicht im Kompetenzrahmen liegt oder im abgesprochenen Rahmen, wie viel die machen sollen. Ja, wenn da einer anruft und sagt, hör mal, ich brauche eine Berufsfähigkeitsversicherung, wäre es ja blöd, wenn du das Callcenter machen lässt. Aber so Tagesgeschäfte, so dieses Tagesgeschäft, ne, so Kleinzeuggeschäft, das können die wunderbar lösen. Änderungen, Bankverbindungen, Änderungen, Umzüge, Termine ausmachen, das klappt da wunderbar das klappt mit den externen Callcentern, die nicht fachspezifisch sind, nicht.
0: Dann könntest du ja theoretisch auch eine extra Nummer einrichten für Umzug, EVB-Nummer, und also für diese Kleinigkeiten, die dann automatisch immer an das Callcenter gehen. Würde ja auch funktionieren, oder? Damit Wenn du mehr Zeit hast. für die wichtigen Kunden hast, für die wichtigen Dinge hast.
1: Ja, klar, geht auch.
0: Ja. Also ich finde, das klingt gut. Ist wieder so eine typische Dienstleistung, die es früher nicht gegeben hätte, die die Digitalisierung aber möglich macht, ja, weil die auf dein CRM zugreifen können. Oder ich habe auch einen Kunde, da schreibt dann dieses Callcenter in dem sein Kanban-System eine E-Mail rein. Und der sieht dann sofort hier, ah, da kommt ein Anruf, kann darauf möglichst schnell reagieren. Und äh, da gibt es schon attraktive Wege. Wie ist das denn von den Konditionen her? Du hast jetzt gesagt, das ist klar, kostet was, finde ich auch völlig legitim. Muss man sich da lange binden? Kann man das mal ausprobieren? Was kannst du da für Erfahrungen mitgeben?
1: Also die meisten ähm, Geschichten sind monatlich kündbar. Es gibt aber auch gerade das externe, nicht fachspezifische Dienstleistungs-Callcenter-Gedöns, die haben auch gerne mal einen Jahresvertrag. Ne? So, und dann kann man es bei Tarifstrukturen wechseln, dass wenn du es nicht mehr haben willst, dass du das dann runtersetzen kannst. Oder eben, wenn auch keine, wenn keine Anrufe mehr umgeleitet werden, dann bleibt es bei der Grundgebühr und dann passiert hier auch nichts. Äh, ist aber dann trotzdem ärgerlich, wenn du eine Grundgebühr bezahlen musst und hast nichts davon. Ähm, also, das, äh, das, das, die meisten sind äh, monatlich kündbar. Weil viele machen es ja auch nur aktionsbedingt oder urlaubsbedingt oder was weiß ich nicht. Ne? So, und wenn du die Rufumleitung auch nicht nutzt, dann zahlst du halt die Grundgebühr und mehr nicht. Sondern dann ploppen deine Anrufe wieder ganz normal bei dir.
0: Also der, du hast eben verglichen mit einem Minijob. Das hat ja schon alles seine Vor- und natürlich auch Nachteile. Aber ich habe halt niemanden, der krank wird, niemanden, der Urlaub macht oder jetzt in Corona irgendwie Kurzarbeitergeld braucht oder irgendwas beantragen muss, ich muss nicht zum Steuerberater laufen mit mit äh, Lohnbuchhaltung und so weiter. Also das hat ja schon tatsächlich äh, Vorteile auch, was die Verwaltung im Hintergrund angeht und die Fixkosten, oder? Hast du recht. Sehr cool. Spannende Möglichkeiten. Vielen Dank für den Einblick. Sehr gerne. Und wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, ja? dann kommt zum hybriden Vermittler oder kommt in unsere Mastermind-Gruppe, weil das alles so Themen sind, die wir da besprechen und wo wir da dann auch noch tiefer ins Detail gehen können.
1: Ja, da können wir auch gerne äh, konkrete Empfehlungen aussprechen, was wir gut finden, getestet haben und was funktioniert. Und freuen wir uns, wenn ihr uns da mal besucht.
0: Und ich danke dir für das Gespräch. Glück auf nach Bochum und bis nächste Woche. Ah, nee, wir machen ja, Urlaub, Pause, nicht. oder? Wir, wir genau. machen Urlaub, Ach, genau.
1: Wir machen Pause. Verlierer macht
0: hitzefrei, oder?
1: Ja, genau. Wir machen eine Pause. War ein cooles erstes halbe Jahr mit dir hier, jede Woche einmal on-air zu gehen. Spaß gemacht, vielen Dank. Wir machen im September weiter. Und von daher wünschen wir unseren Zuhörern einen schönen Sommer. Geht nicht kaputt, genießt ein bisschen das Wetter, und äh, ja, Glück auf aus Bochum und wir hören uns im September wieder.
0: Genau, auch von meiner Seite aus gute Erholung, nutzt den Urlaub, füllt die Akkus auf. Der Herbst soll ja turbulent werden und äh, wir freuen uns auf den September mit euch. Bis dahin.